0: Ja, perfekt. Also wir haben ja hier auch bei uns über den Channel immer wieder mit Studenten zu tun, die auch kurz vorm REF stehen und ein bisschen Angst davor haben, so vor der Klasse aufzutreten, äh, Unterricht vorzubereiten. Wie sieht das so aus ähm, bei euch, bei den Studenten? Machen das viele, dass sie nebenbei an der Schule schon sind? Oder würdet ihr das auch empfehlen, um einfach ein bisschen Sicherheit zu bekommen?
1: Also ich würde es grundsätzlich jedem empfehlen, einfach um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das ist. Es gibt viele... Studenten, die jetzt vielleicht auch nicht Sportstudenten sind, weil ich jetzt generell mal sagen würde, dass Sportler dann ein bisschen offener auch gegenüber so so Sportgruppen sind, wenn die irgendwie selber Mannschaftssportler sind oder so und das schon mal erfahren haben, wie das ist, vor so einer Gruppe was zu sagen und also es schadet nicht, man kriegt, man kriegt ein bisschen Geld dafür, man sammelt ein bisschen Erfahrung, kommt auch in Austausch mit, mit anderen Lehrern, die da in der Schule arbeiten, kriegt dann vielleicht auch ein bisschen mehr zugetraut, dass man sagt, ich gebe dir jetzt nicht nur irgendwas und du schaust irgendwie, dass niemand <lacht> aus dem Fenster springt, während du in 45 Minuten da bist, sondern vielleicht kann man da auch mal noch ein bisschen mehr machen als das. Ähm, da gibt es ja noch die Möglichkeit für TVH-Verträge, da wurde jetzt äh, mir von meiner Schule auch was angeboten, muss ich mal schauen, wie das umsetzbar ist, also dass man feste Lerngruppen hat, deswegen das schadet niemandem und äh, genau, deswegen würde ich es auf jeden Fall empfehlen, auch früh damit anzufangen. Soweit ich weiß, kann man das sogar machen, sobald man die Bestätigung von der Uni hat und man kann das auch machen, wenn man nicht lernt studiert. Vielleicht auch ganz, ganz spannend zu wissen.
2: Und ich glaube auch gerade in der Grundschule ähm, merkt man auch, wie wichtig Unterrichtsvorbereitung ist und man lernt es vor allem auch gerade, weil man ähm, so viele Schülerinnen und Schüler hat, die eben mit ganz unterschiedlichen Lernvoraussetzungen kommen. Also ich habe zum Beispiel auch, ich arbeite auch in einer Brennpunktschule und da habe ich auch Schüler, die sprechen gar kein Deutsch. Und dann lernt man halt, dass man auch, wie man Unterricht vorbereitet, dass man auch wirklich da differenziert und dass man eben auch lernt, vorzubereiten, also auch unter unterschiedliche Sachen vorzubereiten, also einmal für die stärkeren Schüler und auch für die schwächeren.
3: Ich finde es auch wirklich sehr praktisch, während des Studiums und vor allem schon sehr früh damit anzufangen, als Vertretungslehrkraft zu arbeiten, gerade auch im Hinblick aufs Referendariat, dass man einfach früh schon ein Gefühl dafür bekommt, wie es ist, vor der Klasse zu stehen und da irgendwie Sicherheit bekommt und auch direkt immer verschiedene Sachen, die man im Studium lernt, dann direkt ausprobieren kann und gucken kann, wie kommt es bei den Kindern an, welche Rituale setze ich am besten bei mir ein. Vielleicht noch zum Ergänzen, auch in den Bildungswissenschaften lernen wir ganz viel irgendwie über Theorien, wie das Verhalten gestört sein kann oder wie ein Unterrichtsfluss gestört sein kann. Aber wenn man dann mal wirklich vor der Klasse steht und da super viele Faktoren mit einspielen, dann lernt man eigentlich erstmal richtig, wie man damit umgeht. Und so viel Theorie kann man sich eigentlich gar nicht aneignen, wenn man es nicht äh, irgendwie mal selbst erlebt hat. Deswegen, da kann ich für uns alle sprechen, dass es auf jeden Fall sich lohnt, das zu machen und die Erfahrung zu sammeln.
0: Also würde ich mal behaupten, klare Empfehlungen dahingehend, schon mal selber aktiv zu werden, einfach ein bisschen auszuprobieren, was funktioniert, wie gehe ich die Dinge am besten an und ein bisschen Sicherheit zu gewinnen. Ähm, anderer Punkt, der auch sehr interessant sein könnte für die anderen Studenten, wie sieht das bei euch aus mit dem Kontakt untereinander? Schafft man es bei der Menge an Studenten überhaupt, sich zu organisieren mit anderen, vielleicht Lerngruppen zu bilden oder ja, steht man da meistens ein bisschen alleine? Helfen die Unis danach? Laden die genug Lernmaterial hoch? Wie sieht das so bei euch aus?
2: Also ich kann jetzt natürlich nur dafür für die Corona-Zeit sprechen. Also wir haben alle, glaube ich, angefangen zu studieren während Corona und ich muss sagen, dass ich da von der Sportseite sehr ähm, positiv überrascht bin, beziehungsweise von den ganzen Sportstudenten, weil die wirklich auf einen zugegangen sind und es waren auch die einzigen Kurse, die man am Anfang eben in Präsenz hatte und nicht online hatte. Und da habe ich zum Beispiel auch hier die anderen kennengelernt und ich habe, in meinem ersten Semester außerhalb von Sport niemanden kennengelernt. Also klar, man wird in den ganzen Kursen in Breakout-Gruppen eingeteilt, aber da sind die Bildschirme schwarz, die Kameras aus, manche reden nicht mit einem. Und dann auch wirklich Kontakte zu knüpfen, ist schwer. Im zweiten Semester ging es auch schon dann besser, aber auch so wirklich von der Uni jetzt unterstützt dahingehend. Klar, es haben ein paar Professoren gesagt, in den ersten Sitzungen vielleicht, dass man sich kennenlernen soll, so Vorstellungsrunden machen soll, aber... Ob das dann wirklich so gut geklappt hat oder ob man da jetzt jemanden kennen, kennenlernen konnte, also war jetzt bei mir eher nicht der Fall.
1: Ja, also bei uns im Gymnasialamt ist es ähnlich. Ich muss sagen, dass es zum Beispiel im Bio so war, dass auch unsere Praktika, also man hat wöchentliche Praktika gehabt im, im ersten und zweiten Semester, dass die auch normal stattgefunden haben und man da auch in Kontakt mit ein paar Leuten gekommen ist. Es ist auch nicht so, oder ich denke, dass es auch nicht so ist, dass man da irgendwie jeden kennenlernen muss, sondern man sucht sich da seine, seine fünf, sechs Leute raus, mit denen man ganz gut zusammenarbeiten kann. Genau, und dann guckt man halt vielleicht, dass man auch dieselben Kurse mit denen wählt in Folgesemestern. Aber es ist halt wichtig, dass man da auch selber ein bisschen Eigeninitiative zeigt. Es wird einem nicht alles hinterhergetragen dahingehend, sondern man muss auch auf andere zugehen. Und wenn man das hinbekommt, und ich denke, da sind wir alle, haben wir alle kein Problem mit, dann findet man relativ gut andere Studenten, denen es dann halt genauso geht. Also es geht uns ja allen gleich.
0: So viel dazu und ähm, eine Frage noch, wie organisiert ihr euch zeitmäßig, guckt ihr die Vorlesungen lieber dann, wenn sie auch aktiv stattfinden oder guckt ihr sie lieber dann, wenn sie hochgeladen wurden, um selber ein bisschen da so euch das einteilen zu können. Wie funktioniert das für dich am besten? Und was ist eure Empfehlung, lieber direkt am Start sein, um interagieren zu können oder lieber in Ruhe dann nachzugucken, wenn man Zeit hat?
1: Im ersten und zweiten Semester in Bio war das bei mir zum Beispiel so, dass wir die Vorlesung alle online hatten, auch aufgrund der Corona-Pandemie. Und ich muss sagen, dass ich Vorlesungen sehr gerne von zu Hause aus schaue. Das ist natürlich so ein bisschen dann auch Eigenverantwortlich, weil man nicht dazu gezwungen wird, sozusagen in die Uni zu gehen, sich also dasselbe einteilen muss, aber wir hatten da 45 Minuten vorlesungen und wenn ich mir vorstelle, dass ich jedes Mal eineinhalb Stunden Fahrtweg auf mich genommen hätte, insgesamt für 45 Minuten Vorlesung, dann denke ich mir, dass es sich viel oder dass es viel einfacher für mich war, zu Hause die Vorlesung zu schauen, wann es mir zeitlich am besten passt. Vor allem sitzt man halt da und hört sich das an. Online hat man die Möglichkeit, dass man die pausiert und mal kurz Pause macht, wenn man es braucht. Man kann die auf doppelte Geschwindigkeit hören, wenn es Dozenten gibt, die extrem langsam sprechen, was öfter mal vorkommt. Besonders die Älteren, was ja nicht schlimm ist, aber dann vereinfacht das alles ein bisschen. Und so kann man man kann Sachen doppelt sehen. Seminare, finde ich, sollten auf jeden Fall Präsenz, in Präsenz stattfinden, weil da auch viel diskutiert wird. Das hatte ja Janine vorhin schon gesagt, dass da in so Online-Seminaren oft die Bildschirme schwarz sind, man nicht so wirklich in Kontakt kommt, aber... Ja, also ich kann sagen, dass es auf jeden Fall Vor- und Nachteil hat und man nicht immer nur die Nachteile sehen sollte bei der Online-Lehre.
0: Aber sehen die Vorlesungen dann bei euch so aus, dass die Studenten, die dann auch teilnehmen, aktiv dabei sind? Oder ist das dann eher so monoton, einfach? man will einfach nur,
1: dass es vorbei ist?
3: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es total unterschiedlich ist. Es gibt wirklich interessante Seminare, wo die Leute sich das auch auswählen können, wo sie halt hingehen und dann auch tatsächlich relativ aktiv dabei sind. Meistens beschränkt sich das auf so ein Viertel der Leute, aber immerhin ein paar. Ich habe aber auch schon die Erfahrung gemacht, da fragt dann der Dozent irgendwas, sitzt vor 30 schwarzen Bildschirmen und es kommt einfach überhaupt keine Reaktion. Also es, es, es gibt alles, von aktiv bis überhaupt nicht. Es
0: läuft. Ja, ja, jetzt läuft es ja jetzt. jetzt, 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 jetzt wieder
3: das Boden. Boden ist aber es war davor, ne? Ja nicht davor an, ne? Ja, perfekt, ich wollte schon sagen, das wäre es komplett gewesen. Ey. <lacht>
0: Perfekt, ähm, dann noch ganz kurz an alle, die vielleicht ein bisschen Bedenken haben, dass sie jetzt durch Corona bedingt vielleicht niemanden finden, mit dem man sich zusammentun kann oder ein bisschen Angst haben, dass sie da ein bisschen äh, allein gelassen werden. Ähm, einfach nochmal ganz kurzer Input dazu.
3: Einfach kein Tisch mehr hinstellen. Ja, ähm, genau, also kleiner Tipp von uns Lehrämtlern. Ähm, lasst euch nicht abschrecken von dem ganzen Online-Kram. Ähm, die Uni ist super vorbereitet mittlerweile und jeder Dozent oder jede Seminargruppe hat irgendwie ihre eigene WhatsApp-Gruppe. Die Leute sind super zuvorkommen. Immerhin geht es uns allen irgendwie so, wir kennen jemanden in dem Seminar oder wollen Leute kennenlernen. Also scheut euch nicht irgendwie auf Leute zuzugehen und äh, macht euer Ding, auch wenn ihr Bedenken habt. Es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Dann würde ich sagen, um zum Schluss zu kommen, bedanke ich mich auf jeden Fall nochmal bei jedem fürs Kommen, fürs Mitreden. Und ähm, falls auch du mal Lust hast, bei uns im Podcast mitzuspielen, einfach in die DMs schreiben. Wir schließen uns kurz und vielleicht bist du dann nächstes Mal auch mit dabei. In dem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend und ciao.